0: Dein größter Glücks- und Erfolgsbehinderer sitzt in deinem eigenen Kopf. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks. Mein Name ist anne und ich verhelfe dir zu einem high wag ihr Lieben, wenn du bei Spotify oder YouTube eingeschaltet hast, dann siehst du mich jetzt auch. Denn der Videopodcast funktioniert seit der letzten Folge und ich freue mich ganz arg, dass es jetzt alles etwas persönlicher ist. Dementsprechend dauert die ganze Produktion jetzt auch wieder immer etwas länger, aber ich mache es auch sehr gerne. Und schon mal ein kleiner Teaser, es wird demnächst auch wieder generell mehr Videoformate von mir geben, auch auf Instagram. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ihr gerade alles von mir sehen könnt. Ähm, auch auf Instagram unter v.my.freedom starte ich mit der Lieben Glow, die größte Beauty-Convention Europas, die Beauty-Messe, gesponsert von DM. Ein neues Format zum Thema Innere Schönheit, was alles beinhaltet zum Thema Selbstbewusster werden, mehr Selbstliebe und Selbstwertgefühl aufbauen. Das hatten wir ja schon vor ein, zwei Monaten auf Instagram gemacht, aber wir haben es jetzt nochmal aufgepeppt, alles etwas kürzer und knackiger, weil wir auch bei YouTube Shorts und bei TikTok damit unterwegs sein werden. Ihr dürft gespannt sein, es geht höchstwahrscheinlich nächsten Montag los, also folgt mir auf Instagram unter found.my.freedom für noch mehr Tipps. Heute geht es um ein super wichtiges Thema, das ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Großteil aller Menschen niemals in ihrem Leben eine Lösung für dieses lästige Thema finden werden. Und auch ich habe mich jahrelang damit gequält. Es ist eigentlich so, ja, der Glücksverhinderer und Erfolgsverhinderer schlechthin. Denn ich erzähle euch ja immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängen, wie wichtig unsere Gedanken sind und wie, gut, ich wollte kurz nachschauen, ob auch wirklich die Aufnahme läuft, ganz schön ärgerlich, wenn ich das gleich alles nochmal machen muss, wie kraftvoll unsere Gedanken sind und wie sehr wir unser eigenes Leben mit unseren Gedanken beeinflussen können. Aber falls du neu mit dabei bist und auch falls nicht, denn man kann es nicht oft genug hören, nochmal eine kurze Wiederholung. Nämlich unsere Gedanken sind nicht quasi der Ursprung aller Dinge. Also es ist nicht so, dass unsere Gedanken anfangen und die steuern unser Leben. Denn vor den Gedanken kommt unser Unterbewusstsein. Denn in unserem Unterbewusstsein schlummern unsere Glaubenssätze. Also alles, was dir jemals in deinem Leben passiert ist, ist in deinem Unterbewusstsein abgespeichert mit einem dementsprechenden Glaubenssatz. Sagen wir, du wurdest in der Kindheit oder in der Jugend verlassen. Dementsprechend ist seitdem in deinem Unterbewusstsein der Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Und dein Unterbewusstsein steuert dich zu 95%. Alles, was, in deinem, was du gerade in deinem Leben siehst, wurde zu 95% durch diese Glaubenssätze beeinflusst. Denn dein Unterbewusstsein entscheidet, was du tagtäglich in deiner Welt wahrnimmst, wie du die Dinge interpretierst und bewertest. Und wenn da, wie bei den allermeisten Menschen, die die innere Arbeit niemals in ihrem Leben gemacht haben und es auch einfach nicht besser wissen, dann halt ganz viele negative Glaubenssätze abgespeichert sind, wirst du auch negative Resultate in deinem Leben immer wieder bestätigt bekommen. Die gute Nachricht ist, du kannst nicht nur diese Glaubenssätze auflösen, sondern sie auch zu positiven Dingen transformieren. Auf jeden Fall, diese Glaubenssätze, die du da in dir gespeichert hast, beeinflussen deine 70.000 täglichen Gedanken. Und heute soll es ja um das Thema obsessives Nachdenken und diese Never-Ending-Grübelschleifen gehen. Und diese Gedanken sind ja meistens auf ein ganz bestimmtes Thema fokussiert. Hier sind auch die, ähm, ja, die Top-Themen, sind entweder irgendwelche Liebes-Dating-Themen, dass man wirklich obsessive Gedanken um eine ganz bestimmte Person und diese Situation mit dieser Person hat oder auch Job-Themen. Es gibt aber auch Menschen, denn jetzt kommt es, das obsessive Denken ist eine antrainierte Gewohnheit von dir, wie alle anderen Gewohnheiten, wie das tägliche Zähneputzen, wie vielleicht die schlechte Gewohnheit, abends beim Fernsehessen Chips zu essen. All das sind Verhaltensmuster, die wir uns selbst über die Jahre hinweg antrainiert haben und die dementsprechend ganz, ganz fix in unserem Gehirn verankert sind. Und weil das bei dir einfach mittlerweile eine ganz normale Gewohnheit ist, wie gesagt, wieder tägliches Zähneputzen und weil auch kaum ein Mensch, außer du hast schon mal ein Coaching gemacht und bist mittlerweile darin geübt, deine Gedanken bewusst wahrzunehmen und auch zu kontrollieren, ansonsten wirst du höchstwahrscheinlich gar nicht richtig realisieren, wann genau du und wie oft du in solchen Grübelschleifen festhältst. Und grob gesagt, oder ich ordne Grübelschleifen so ein, dass du ein Thema schon mehrmals durchdacht hast oder drüber nachgedacht hast und dass zum jetzigen Zeitpunkt mit deinem jetzigen Wissen du gerade gar kein neues Wissen zu diesem Thema bekommen hast und dementsprechend auch zu gar keinen neuen Schlüssen kommen kannst, aber trotzdem immer mit deinen Gedanken daran festhältst und immer wieder von vorne anfängst oder immer wieder über dieselbe Sache nachdenkst. Typisches Beispiel Dating, sagen wir, eine Person meldet sich nicht bei dir. Und da können manche Menschen wirklich tagelang drüber nachdenken. Und das ist auch mir schon passiert und das ist auch nichts Verwerfliches. Denn es ist, ich würde behaupten, das ist eins dieser Themen, wenn du das nie aktiv angegangen bist und da nie aktiv psychologische Tools dagegen angewandt hast, um diese schlechte Gewohnheit loszuwerden, dann kann man dir da auch gar keinen Vorwurf machen, dass das so tief bei dir verankert ist und dass es immer, immer wieder passiert und dich immer wieder belastet. Denn wenn wir bei unserem Kreislauf sind, das fängt im Unterbewusstsein mit den Glaubenssätzen an. Die sorgen für unsere Gedanken und unsere Gedanken sorgen für unsere täglichen Gefühle. Und die Gefühle steuern wiederum dein tägliches Handeln. Und so kommt es, dass im Endeffekt alles, was ursprünglich in deinem Unterbewusstsein angefangen hat, sich eines Tages in deinem Leben widerspiegelt. Denn dein Leben, alles was gerade in deinem Leben ist, ist ja nur durch dein Handeln entstanden. Und wenn du aber Opfer dieser Gedankenschleifen bist, dann kann ich dir garantieren, und da wirst du mir jetzt sicherlich auch zustimmen, dass du überwiegend dann auch eher negative Gefühle hast. Denn obsessives Nachdenken, Grübelschleifen sorgen für negative Gefühle. Denn wie gesagt, du Grübelschleifen werden ja dadurch zeichnen sich dadurch aus, dass du zu keinem Ergebnis kommst. Es bringt dich in keinster Weise weiter. Du stagnierst und das ist ganz schön frustrierend. Das wirkt vor enorme Unzufriedenheit und das wirst du früher oder später in deinen Gefühlen merken. Und wenn du dich schlecht fühlst, werden auch deine Handlungen dementsprechend geprägt werden, dass du antriebslos bist, dass du weniger machst, weniger motiviert bist oder vielleicht auch die falschen Dinge machst und dich selbst sabotierst. So viel dazu. Jetzt möchte ich dir kurz erklären, ich packe mal meine Notizen aus, was es denn für Ursachen hat, dass dieses obsessive Denken überhaupt so eine große Rolle in deinem Leben spielt und sich in dein Leben eingeschlichen hat. Jetzt möchte ich dir ein paar Denkanstöße, aber auch Erklärungen, woher dieses obsessive Denken überhaupt herkommt, mitgeben. Als erstes solltest du dir die Frage stellen, wieso hast du gerade eigentlich so viel Zeit, um über dieses eine Thema so viel nachzukurbeln. Denn meistens entsteht das obsessive Finken, äh, <lacht> bin ich schon wieder im Englischen drin, entsteht das obsessive Nachdenken nur dadurch, weil wir gerade ein nicht erfülltes und ein nicht ausgefülltes Leben haben. Ein Leben, das uns viel zu wenig fordert. Denn angenommen, du hättest einen erfüllenden Job. Ein erfüllender Job bedeutet, dass du tagtäglich wächst, dass du auch wieder mit Herausforderungen konfrontiert wirst, dass du auch auf der Arbeit sozusagen Probleme lösen darfst, kreativ werden darfst. Und auch in deinem Privatleben solltest du Hobbys haben, erfüllende private Beziehungen, die dein Gehirn beschäftigt halten. Unser Gehirn sucht sich immer eine Beschäftigung. Ich hatte bestimmt schon mal das Beispiel genannt, dass du dir das wie ein Garten vorstellen kannst. Und wenn du ihn nicht aktiv pflegst, das heißt, wenn du nicht aktiv die innere Arbeit machst und lernst, deine Gedanken zu lenken und zu kontrollieren, damit sie dich weiterführen im Leben, dann entsteht in diesem Garten ganz viel Unkraut. Dein Gehirn findet immer eine Beschäftigung. Und wenn du ihm nichts Wertvolles gibst als Beschäftigung, dann wird es in diesen Grübelschleifen festhalten. Und das sollte ein richtiger Wachhundler für dich sein. Dass wenn du dich dabei erwischst, dass dir das immer wieder passiert, Sachen zu overthinken, also ständig über etwas nachzudenken, ohne wirklich weiterzukommen, dann ist wirklich eine der Hauptursachen dafür, dass du einfach zu wenig zu tun hast und dass du etwas an deinem Leben ändern solltest. Außerdem, damit zusammenhängend, ist es auch, ein weiterer Grund, warum wir uns an einem Thema so sehr festhalten und unsere ganze Gedankenkraft und Energie auf dieses Thema fokussieren, dass das eine Ablenkungsstrategie unseres Gehirns ist. Denn in den allermeisten Fällen, wenn man dann gerade in so einem Coaching, wenn man mit einer Klientin oder wenn ich mit einer Klientin dann genauer hinschaue und drüber rede und die Gesamtsituation ihres Lebens analysiere, stellen wir fest, das gar nicht das Thema, ob das ihre Gedanken permanent kreisen, das Entscheidende ist, sondern dass es einen anderen Lebensbereich gibt, der gerade nicht zu ihrer Zufriedenheit verläuft, der ihr vielleicht Angst bereitet. Ein Lebensbereich, bei dem sie vielleicht schon ewig eine Entscheidung vor sich herschiebt. Also Bleiben wir wieder bei dem Dating-Beispiel, die Gedanken kreisen die ganze Zeit um diese eine Person. Warum hat sie sich so verhalten? Warum meldet sie sich nicht? Warum will sie mich nicht? Etc. pp. Und dann kommt bei genauerer Analyse raus, Moment mal, eigentlich ist meine Klientin gerade mit ihrem Job nicht so ganz zufrieden. Vielleicht hat sie Angst vor irgendwas, was im Job ansteht, befürchtet eine Kündigung, Oder äh, sie ist generell unzufrieden und drückt sich vor der Entscheidung, endlich die Fortbildung zu machen, um ihren Job langfristig gesehen wechseln zu können. In den allermeisten Fällen sucht sich das Gehirn die bequemste Ablenkung. Und das ist für das Gehirn das endlose Grübeln über ein belangloseres Thema, um das eigentliche Thema zu verdrängen. Und das ist wirklich auch eine Übungssache, denn unser Gehirn ist da so clever aufgestellt, dass es schon sehr viel Bewusstheit erfordert. Und Bewusstheit ist auch etwas, was man trainieren muss. Das ist bei mir immer der erste Schritt im Coaching. Bewusst werden, was man so denkt, was man wirklich fühlt. Wieder eine Verbindung zu sich selbst und zu seinem Herzen herstellen. Und auch Dinge im Alltag viel, viel bewusster wahrnehmen und nicht mehr nur diesen Autopilot laufen haben und sich blind von seinem Unterbewusstsein steuern lassen. Und wenn man ein gewisses Bewusstheitslevel hat, dann beschaut man sich immer schneller dabei und sieht, Upsi, ich war schon wieder in der Grübelschleife und habe über das vermeintlich wichtige Thema XY nachgedacht. Dabei war das einfach nur ein Fluchtversuch meines Gehirns, nicht mehr über diese eigentlich wichtige Entscheidung nachzudenken oder über diese eigentlich viel wichtigere Situation, die mich unterbewusst belastet. Und es ist wie gesagt so, wenn dich unterbewusst etwas belastet und das die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein schlummert, zieht es dir tagtäglich Energie Deshalb haben so viele Menschen ein Problem damit, zu wenig Energie zu haben, obwohl sie Jeden Tag ihre acht Stunden schlafen, fühlen sie sich morgens nie vollkommen fit, sondern haben immer das Gefühl, irgendwas zieht ihnen Energie und belastet sie. Und das sind ganz häufig all die unbearbeiteten Themen in deinem Unterbewusstsein, die dich auf eine Weise beschäftigen. Vielleicht träumst du davon, das ist immer ein Zeichen deines Unterbewusstseins, dass da was in dir brodelt und dich beschäftigt. Aber du widmest dem Ganzen nie deine bewusste Aufmerksamkeit, um eine richtige Lösung zu finden, weil du wahrscheinlich gar nicht wahrnimmst dass das dann deinem Unterbewusstsein ist und dir Energie raubt. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich packe wieder meine Liste aus. Genau, das ist die eigentliche oder eine weitere Erklärung für das Thema, warum wir dazu neigen, in so Grübelschleifen festzuhalten. Auch das, ich hatte ja vor einiger Zeit Folgen gemacht, indem ich dir ungewöhnliche Anzeichen genannt habe, woran du erkennst, dass du an deinem Selbstwertgefühl arbeiten musst, an deinem Selbstvertrauen und an deiner Selbstliebe. Und da habe ich dir auch erklärt, dass sich das bei, also wenn du zum Beispiel mangelndes Selbstvertrauen hast, dann äußert sich das in deinem Leben auf ganz viele verschiedene Weisen. Und auf diese Weisen wirst du höchstwahrscheinlich nicht bewusst schauen. Es, es sind nicht diese typischen Beispiele. Ganz viele Leute denken, mangelndes Selbstvertrauen bedeutet, ja, ich, hab, ich bin nicht mutig genug, ich habe Angst vor gewissen Situationen. Aber mangelndes Selbstvertrauen äußert sich auf so viele Arten und Weisen. Zum Beispiel neigst du auch dazu, über Dinge viel zu lange nachzugrübeln, weil du auch da mangelndes Selbstvertrauen hast. Denn dieses ständige Nachdenken über ein Thema, bei dem wir gerade gar nicht weiterkommen, gibt uns das trügerische Gefühl der Kontrolle und Sicherheit. Denn wir grübeln ja nur über Situationen nach, wo wir in den allermeisten Fällen jetzt gerade in diesem Augenblick nichts ändern können. Wenn du jetzt gerade auf eine Nachricht von einer anderen Person wartest, kannst du gerade nichts daran ändern. Du kannst es nicht beeinflussen, du kannst es nicht beschleunigen, du musst einfach abwarten. Und in solchen Momenten neigst du dazu, über alles nachzudenken. Du versuchst es zu analysieren und irgendwie weiterzukommen, weil das das Einzige ist, was du gerade vermeintlich machen kannst. Und weil dir das Gefühl der Kontrolle gibt, macht dein Gehirn immer weiter. Denn wir Menschen sehen uns nach Kontrolle und Sicherheit. Aber wir haben ja jetzt schon gelernt, das Einzige, was es in dir auslöst, ist noch größere Unzufriedenheit. Es raubt dir immer mehr Energie und es raubt dir auch die Chance auf jegliche guten Gefühle, weil du kein Erfolgserlebnis bei diesen Grubeleien haben wirst. Und warum wollen wir die Kontrolle haben? Kontrolle haben zu wollen bedeutet, dass wir Angst haben. Sagen wir mal, du hast in der Vergangenheit, ähm, bleiben mir bei dem Beziehungsthema, du hattest mal ganz schlimm Liebeskummer, weil du verlassen worden bist. Und jetzt denkst du gerade obsessiv über diese Dating-Situation nach, weil in deinem Unterbewusstsein dieser schlimme Schmerz von damals, dieser traumatische Schmerz, noch tief verankert ist. Und dein Gehirn möchte um jeden Preis vermeiden, dass du jemals wieder diesen Schmerz spüren musst. Und deshalb versucht es jetzt, eine krampfhaft eine Lösung zu finden. Es versucht, die Kontrolle zu gewinnen und Sicherheit zu suggerieren, weil du so Angst hast, nochmal in diese hilflose Situation zu kommen. Bedeutet aber im Klartext, dass die eigentliche Lösung wäre, dass du dein Selbstvertrauen aufbauen musst. Denn wir haben nur Angst vor solchen Situationen. Wir haben nur Angst vor dem, diesem Kontrollverlust, dass wieder so unerwartet, dass du verlassen wirst oder wieder Kummer kommt, weil wir mangelndes Selbstvertrauen haben. Denn Selbstvertrauen bedeutet, dass du, egal welche Challenge dich in deinem Leben erwartet, dass du so sehr auf deine Skills vertraust und dass du dir schon so oft in der Vergangenheit auch bewiesen hast, dass du auf dich vertrauen kannst, dass du ganz genau weißt, okay, klar, Es fühlt sich schrecklich an, wenn ich wieder verlassen werde, wenn ich wieder Liebeskummer habe. Aber ich kenne mich so gut, ich habe so viel Vertrauen zu mir selbst, dass ich ganz genau weiß, dass ich eine Lösung in dieser Situation finden werde. Egal was kommt. Und wenn du dieses Selbstbewusstsein etabliert hast, dann wirst du auch nicht mehr obsessiv über Dinge nachdenken, weil du dich dann relativ schnell wieder selbst rausholen kannst aus dieser Gedankenschleife und sagen kannst, halt, stopp, warum mache ich das gerade, das ist nicht zielführend. Ich weiß ganz, ich kann die Zukunft nicht vorhersehen und egal was kommt, ich kann auf mich selbst vertrauen. Ich habe mir gearbeitet, ich habe die Fähigkeiten entwickelt, mir in jeglicher Situation selbst helfen zu können. Und auch das ist übrigens ein typisches Coaching-Thema, dass man lernt, Resilienz aufzubauen. Resilienz bedeutet, dass du auch bei Schicksalsschlägen, auch bei Liebeskummer, egal was dich an Herausforderungen in deinem Leben erwarten mag, dass du die innere Stärke entwickelst, dass du weißt, wie du in diesen Situationen bestmöglich damit umzugehen hast. So, Mangel des Selbstvertrauen. Übrigens auch super interessant und das durchschauen auch viele Menschen nicht. Mangel des Selbstvertrauen äußert sich, äußert sich zum Beispiel auch darin, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe schon längst erkannt, ich muss die innere Arbeit machen, aber ich bin nicht bereit, Geld in ein Coaching zu investieren, sondern ich durchforste alles nach Gratis-Content, ich kriege das schon irgendwie alleine hin. Und du merkst, eigentlich kommst du gerade gar nicht richtig weiter, du kommst nicht richtig in die Umsetzung, du konsumierst Inhalte, du verstehst Inhalte in der Theorie, aber gerade, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, die Gedankenschleifen, das ständige Nachkugeln passiert dir immer wieder und du weißt nicht, wie du aus diesem Thema rauskommst und glaub mir, dass es wirklich eine der größten Challenges bei der inneren Arbeit die Gedanken in den Griff zu kriegen. Denn wie ich es im Eingangszitat gesagt habe, deine Gedanken sind dein größter Erfolgs- und Glücksverhinderer. Und einerseits ist das, ja, der, wenn du das Problem für dich gelöst hast, wenn du die Challenge gemeistert hast, ist das dein sicherer Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Aber es ist dementsprechend auch ein eine der allergrößten Herausforderungen der inneren Arbeit. Wenn das Menschen per Fingerschnitt ganz schnell alleine hinkriegen würden, hätte ich nicht diesen Job. Und ich würde auch nicht mein Coaching zu so einem Preis verkaufen, wenn es so ein Kinderspiel wäre, weil dann könnte es ja jeder Mensch einfach alleine schaffen. Aber jetzt komme ich wieder zurück, was auch mangelndes Selbstvertrauen bedeutet. Wenn du in so einer Situation weißt, dass ein Coaching dir helfen würde, aber du möchtest nicht das Geld investieren, ist das auch auf mangelndes Selbstvertrauen zurückzuführen. Denn im Endeffekt bedeutet es, du denkst dir, hm, wenn ich es dann nicht schaffe, meine Probleme zu lösen und in den Griff zu kriegen und die richtige Lösung und den richtigen Weg für mich zu finden, dann habe ich ja zusätzlich noch das ganze Geld investiert und sozusagen verloren, weil ich ja mein Ergebnis nicht bekommen habe. Ja, heißt im Umkehrschluss, du vertraust nicht genug auf dich selbst, um um dir so sicher zu sein, dass wenn du in eine Sache Geld investierst, dass du auch diszipliniert genug sein wirst und die Schritte, die ich dir mitgebe und die für Menschen, die diese Schritte auch konsequent gehen, immer funktionieren. Sie funktionieren garantiert. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Es hat ja auch bei mir funktioniert. Und wenn du wirklich auf dich vertrauen würdest, dann wüsstest du doch, hey, da ist die Lösung. Ich investiere einmal Zeit und Geld und Arbeit und dann habe ich die Lösung. Aber die meisten Menschen treffen diese Entscheidung, ein Coaching zu machen, eben nicht, weil sie nicht genug auf sich selbst vertrauen. Und auch das sitzt ganz unterbewusst, das nimmt man nicht bewusst wahr. Du wirst nicht denken, nee, eigentlich vertraue ich nicht auf mich, dass ich das diszipliniert durchhalte sondern du wirst denken, ach nee, ich werde es auch so schon irgendwie schaffen, das ist einfach zu viel Geld, ich ähm, gehe lieber nochmal in den Urlaub und schleppe meine Probleme mit mir mit. Dein Gehirn wird immer andere Ausreden und Gründe finden und das ist, wie gesagt, die Kunst der Bewusstheit, dass du dir dieser unbewussten Muster, die dich selbst sabotieren und blockieren und zurückhalten, immer bewusster wirst. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich muss wieder in meine Liste hineinschauen. Genau, das habe ich ja gerade eigentlich schon erklärt. Mit dem Dein Drang nach Kontrolle bedeutet im Endeffekt, du hast Angst vor dem, was passieren wird und das bedeutet wiederum mangelndes Selbstvertrauen, weil du denkst, egal, wenn mir etwas Schlimmes passiert, bin ich dieser Sache hilflos ausgeliefert und ich vertraue nicht genug auf mich selbst, dass ich selbst, wenn ich hinfalle, schnell wieder aufstehe und vor allem auch gestärkt wieder weitergehe. Genau, ich habe außerdem schon erwähnt, dass das Grübeln eine antrainierte Gewohnheit ist. Und deshalb ist es ja auch so schwer bei jeder, wenn du schon mal versucht hast, eine schlechte Gewohnheit loszuwerden, weißt du, dass auch das eine Kunst ist, die man erstmal meistern muss. Vor allem, wenn man nicht professionelle Hilfe hat und nicht irgendwelche Coaching-Tools, die ihm den Weg erleichtern. Sonst würden ja auch hier, bestes Beispiel, Abnehmen, Diät, Fitness, sonst wären alle Menschen durchtrainiert fit und schlank, wenn es einfach wäre, sich schlechte Gewohnheiten wieder abzugewöhnen. Und das Grübeln ist meistens eine Gewohnheit, die wir wirklich schon in der Kindheit oder frühen Jugend erlernt haben, weil das auch da für uns eine Strategie war, uns Sicherheit zu schaffen. Wenn wir etwas Schlechtes erlebt haben, hat uns dieses Grübeln auch wieder das Gefühl der Sicherheit vermittelt, dass wir die Situation schon irgendwie im Griff haben. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich glaube, das waren für diese Folge erstmal, wie lange haben wir schon, wir haben schon über 20 Minuten, die wichtigsten Punkte. Das Wichtigste für diese Folge, was ich dir mitgeben möchte, die wichtigste Erkenntnis ist, Obsessives Grübeln ist eine schlechte Angewohnheit, die du dein Gehirn antrainiert hast. Die in Anführungszeichen schlechte Nachricht ist, es lässt sich nicht ganz so einfach wegtrainieren wie vielleicht manche andere Dinge. Die gute Nachricht ist, es lässt sich wegtrainieren. Es gibt ganz klar definierte wissenschaftliche Vorgehensweisen, psychologische Tools, wie du es dir abtrainieren kannst. Ich möchte, dass du heute für dich mitnimmst als Erkenntnis, das Grübeln schadet dir enorm. Es ist eine Negativspirale. Du wirst dich immer, immer schlechter fühlen. Du wirst immer weniger Selbstvertrauen haben. Dein Selbstwertgefühl wird sinken. Es ist auch schlecht für deine Selbstliebe, weil obsessives Nachdenken und Grübeln in diesen Momenten verschwendest du deine wertvolle Energie und Zeit, die du eigentlich dir zuliebe in deine Ziele setzen könntest. Aber du verschwendest sie. Also all die wichtigen, Inneren Eigenschaften, selbst liebe Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl leiden enorm unter dieser schlechten Angewohnheit, die leider fast jeder Mensch hat, wenn er, wie gesagt, nicht aktiv dagegen angearbeitet hat. Wenn du diesen Weg mit mir gemeinsam gehen möchtest, wenn du lernen möchtest, diese obsessiven Gedanken und Grübeleien endlich loszulassen und vor allem auch im ersten Schritt dein Unterbewusstsein schon mal umzutransformieren, dass es gar nicht mehr, vor allem auch negative Gedanken sind, die da in deinem Gehirn tagtäglich aufploppen, dann melde dich sehr gerne für mein Gratis-Erstgespräch. Ich helfe dir super gerne, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie belastend dieses Thema sein kann. Glaub mir. Ich hatte schon sehr viele Themen, über die ich obsessiv nachgedacht habe. Ich habe nach wie vor Situationen in meinem Leben, in denen ich damit konfrontiert werde. Auch ich bin nicht für immer davon befreit. Aber ich habe die Bewusstheit, äh, Bewusstheit entwickelt, das sehr schnell wahrzunehmen und sehr schnell mit den richtigen Tools einzugreifen und um mir selbst zu helfen. Und auch das kannst du lernen. Und es ist so befreiend. Denn wenn du schon mal in so einer exzessiven Grübelschleife drin warst, dann weißt du, dass man sich in diesen Momenten das Leben so selbst zur Hölle macht. Meistens sind es gar nicht die Umstände, die so schlimm sind, sondern deine Gedanken, deine Bewertungen, deine Interpretation über diese Umstände, wie du mit diesen Situationen umgehst. Und es ist das befreiendste Gefühl, wenn du endlich lernst und dir selbst das Geschenk machst, das zu lernen, wie du dir in solchen Situationen selbst helfen kannst. Denn wir werden immer wieder mit Lebensumständen konfrontiert, werden die uns verunsichern, die... Unser Gehirn wieder in diesen Zustand bringen, dass es denkt, ich muss die Kontrolle haben, ich muss Sicherheit haben. Denkt nonstop darüber nach, am liebsten abends beim Einschlafen, dass ich bis 3 Uhr morgens wach lieg und im Zweifelsfall noch darüber träumen. Das wird uns immer wieder passieren, aber du kannst zum Meister, zur Meisterin deiner Gedanken werden. Es ist absolut erlernbar. Wenn du diesen Weg mit mir gehen willst, melde dich wie gesagt sehr gerne. Du kannst mir auch direkt auf Instagram schreiben unter v.my.freedom. Tu es dir zuliebe, widme dir selbst diese Zeit und Energie und verschwende nicht mehr deine wertvolle Gedankenkraft. Denn du kannst mit deinen Gedanken auch genauso gut etwas Positives kreieren und deine Gedanken zum Beispiel in das Thema Manifestieren investieren und dir dein Traumleben mit deinen Gedanken manifestieren, anstatt deine wertvollen Gedanken in Themen hineinzustecken, die du eh schon tausendmal durchdacht hast und bei denen du nicht weiterkommst. In diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Ich freue mich über eure Bewertungen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, manche Podcasts machen es ja so, dass sie Bewertungen dann auch immer in der Show vorlesen. Vielleicht führe ich das auch ein. Sagt mir auch gern dazu eure Meinung. Ich freue mich von Herzen, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und hoffentlich wenigstens sehr in dieser Folge nicht obsessiv über irgendwas nachgedacht hast, sondern mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist übrigens auch so ähm, ja, einer der vielen Nachteile beim Grübeln, dass wir häufig auch nicht mehr präsent im Moment sind. Denn unsere Gedanken schweifen dann noch ab, wenn wir vielleicht einen guten Film schauen. Manchmal sogar, wenn wir in guter Gesellschaft sind und eigentlich gerade etwas Schönes erleben könnten. Selbst dann wandern unsere Gedanken zu diesem leidigen Thema und belasten uns. So, genug für heute. Alles Liebe, deine Annie.